0: Ja, herzlich willkommen zu unserem schamlos ungekürzt Podcast Folge 1. Der Testballon ist relativ gut gestartet und ja, wir fangen heute mal an, so richtig anzufangen mit den entsprechenden ja, Themen, die es so gibt vor einem Swingerclub-Besuch oder nach einem Swingerclub-Besuch oder währenddessen. Wir fangen heute mal mit davor an und der Auswahl des richtigen Outfits.
1: Genau, ich glaube, das ist ziemlich gut gesagt. Das ist unsere offizielle Folge 1. Das ist auch die erste Folge, die Außenstehende von uns zu hören kriegen. Deswegen ist vielleicht auch so ein Vorwort zu uns ganz nett. Ganz kurz abgerissen, wir sind ein Paar, wir leben in einer Fernbeziehung. Wir treffen uns meistens bei dir, gehen auch von Berlin aus dann in Swingerclubs. Ich bin Sarah, ich bin 23 und ich bin Studentin und habe nebenher noch ein paar andere Sachen, die ich immer mal wieder am Laufen halte, wie Arbeit und so weiter. Und der Podcast kommt als neues Hobby dazu.
0: <lacht> genau, und jetzt zu mir. Ich bin Daniel, ich bin 35, ich bin beruflich ziemlich eingespannt, bisexuell und ja bin eigentlich schuld, dass Sarah in die Swingerclub-Szene abgedriftet ist.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich ganz gut sagen. Also wir haben am Anfang schon mal festgestellt, als wir noch im Dating-Modus gewesen sind, hey, er findet es eigentlich ganz geil, mich mit anderen Männern und auch mit anderen Frauen zu sehen. Ähm, ganz geil ist da, glaube ich, gut untertrieben. Es gibt da ein Video mit <lacht> meinem Nachhilfelehrer von der letzten Uni. <lacht> ähm <lacht> das eigentlich den Startschuss gegeben hat für uns das nur andere dazu nehmen
0: ich erinnere mich grinsend auf jeden Fall das war ein schönes Video oder mehrere Videos die er genau. mir geschickt hat hm?
1: auch ein schöner Einstieg fast auch zu mir als Person ich ging vor ihm auf die Knie weil ich was aufheben wollte und sagte zu ihm ja wenn ich schon mal hier unten bin soll ich dir dann mal einen blasen und das war eigentlich die Einleitung im hey vögel mich aber lass mein Partner zusehen <lacht>
0: Das war ziemlich gut und auch mein Einstieg eher so in das Wife Sharing, Cockholding, wie auch immer. Ich habe gemerkt, es ist auf jeden Fall ein Kink, den ich gerne ausleben möchte und ja, so sind wir eigentlich zu den Swingern oder unter die Swinger gegangen. Wie man immer so vorhat äh, oder sich vorstellen kann, man möchte ja nicht so wirklich in den Schlabberklamotten oder den abgeranztesten Boxershorts da auftauchen oder in der Unterwäsche, die man zu Hause für auf dem Sofa trägt, ähm, sondern man möchte ja sich dann doch irgendwie ein bisschen schicker machen und deshalb haben wir uns gedacht, wir fangen heute mal mit dem Outfit an und arbeiten uns quasi von vorne nach hinten durch einen Swingerclub-Abend einmal durch. Also es werden mehrere Folgen jetzt in dieser Richtung geben.
1: Genau. Als Frau ist, glaube ich, die Outfitwahl extrem einfach und extrem kompliziert gleichzeitig. Jede Frau kennt das Phänomen, der Kleiderschrank ist voll, man findet nicht, dass das, was man gerade möchte und man schreit den Satz aus tiefster Brust, Schatz, ich habe nichts anzuziehen. Ähm, genau das hatte ich jetzt schon mehrfach gehabt, wobei ich den Satz eigentlich leise in mich hineinbrabble. Beim letzten Mal habe ich ihn ziemlich laut gesagt, denn mittlerweile hat sich ein Peil auf Shame der Dessous und Clubklamotten angesammelt, die ich noch nie anhatte, weil ich tendenziell doch lieber einen Body oder einen Zweiteiler mit einem Rock kombiniere. Ähm, ja, als Frau ist das kleine Schwarze immer eine gute Empfehlung. Ich habe mir am Anfang ein Satinkleid zugelegt, das mich auch auf die ersten vier Clubbesuche begleitet hat wir haben angefangen mit einer sexpositiven Bar, die würde ich nicht als Swinger-Club bezeichnen, sondern ja, als einfach eigenständiges Themengebiet. Und da hast du auch du mich reingebracht.
0: Genau, einfach um einfach zu schauen, wie schaut es aus, wie kannst du dich darauf einlassen und ja, wie finden wir das eigentlich beide so als Paar da aufzutauchen und zu schauen, was da so geht. Aber ähm da ist es ja nicht so klassisch Swinger Clubwear also oder Clubwear, wie man es ja so jetzt so nennen möchte, sondern da ist auch als Herr tendenziell die schickere Wahl, also Hemd, vernünftige Jeans, vernünftige Schuhe schon angesagt. Ähm, Wenn es in Richtung Swinger Club-Besuch geht, da muss man schon sagen, so... <lacht> Auch da haben wir Männer meistens nichts anzuziehen. Da gehen auch erstmal wir shoppen, um zu schauen, was gefällt uns eigentlich und womit gefällt man sich und der Dame.
1: Genau, wir haben bei dir jetzt festgestellt, dass Mesh-Oberteile bei uns beiden eigentlich ziemlich gut ankommen. Ähm, wir haben dir jetzt neuerdings ein Hemd bestellt, das komplett in Mesh-Optik ist. Das hast du gestern anprobiert. Das sieht schon extrem gut aus und man bleibt eigentlich auch bei der Unterwäsche bei dir oft in leicht transparenter Optik, ne?
0: Ja, es gibt ja auch für Herren ähm, ja, Spitzenunterwäsche, muss man ja sagen. Ähm, die funktioniert eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Man, kann, man fühlt sich eigentlich darin wohl. Man wird auch gerne darin angesehen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich darin gerne angesehen werde. Und ansonsten, transparent geht immer. Ähm, wichtig ist halt auch da wieder die Körperhygiene. Weil äh, unrasiert und ungewaschen in solchen Sachen, da kann man dann nur verlieren.
1: Ich glaube, was für Herren Clubwear noch sehr, sehr wichtig ist zu sagen, natürlich gibt es M männer des Soos, die im Schritt offen sind, wo dann der Penis oder auch Penis und Hoden rausgucken. Ähm, geht ihr in einen Swingerclub mit einer Bar, ist es nicht gern gesehen, wenn ihr da komplett nackt sitzt und eure Geschlechtsorgane den Stuhl berühren. Überlegt euch also für einen Barbesuch oder einen Clubbesuch etwas, wo ihr dann schon den Schritt einmal wegstecken könnt, damit ihr ja nicht wie Gott euch schuf im Prinzip mit ein bisschen Verzierung
0: da sitzt. Ich glaube, da trifft einfach die allgemeine Hygiene und die allgemeine Etikette dann doch schon mit dazu, finde ich. Also ähm, in den Clubs, wo wir jetzt bisher unterwegs waren, da war eigentlich immer im Bar- und Essensbereich entweder legst du ein Handtuch drunter, vor allem für die Damen, die unten rum freizügiger unterwegs sind, oder auch für die Herren, pack's ein. Ernsthaft? Also niemand möchte in eine Lasagne beißen oder in einen Nudelauflauf und dabei das Geschlechtsteil eines anderen neben sich her wackeln sehen. Ähm,
1: Beispielsweise die andere Nudel. Genau.
0: Nicht, dass, man, nicht, dass es dann dazu zu Verwechslungen kommt. Also da zählt tatsächlich, man möchte nicht essen, wo andere ja, rumwedeln, um es mal so zu sagen. Mir geht es zumindest so. Ähm, eigentlich ist, trifft es das sehr, sehr gut. Ähm, die Damen sind tendenziell eh immer freizügiger, aber äh, erfahrungsgemäß hängt da relativ wenig
1: raus. Ähm, ja genau, die Damen siehst du eigentlich meistens mit wirklich schicken Dessous. Also man sieht ganz häufig Bodies, ähm, die da noch gerne mal alleine getragen werden können. Das praktischste Club-Outfit, was ich bisher auch in Durchsprechen mit anderen Frauen gehört habe, ist eigentlich ein Body mit einem Röckchen ähm, oder so ein komplettes Dress, was auch transparent ist. Gerne werden auch Halterlose angezogen. Das muss aber zum Clubabend passen. Ich empfehle auch immer zu überlegen, was ist praktisch. Geht ihr auf einen Clubabend mit Saunalandschaft und ähnlichem, wollt ihr danach keine extrem eng anliegenden halterlosen Strümpfe oder gar Strapse anziehen? Alles schon Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich dann sehr unglücklich Sachen in irgendwelche Ecken gepfeffert habe. Und für die Frauen eine Empfehlung, wenn ihr eigene Gummis mitnehmen wollt, wenn ihr Spielzeuge mitnehmen wollt, wenn ihr vielleicht auch mal Klamotten wegstecken wollt, die ihr nicht mehr anzieht, nehmt eine Handtasche mit. Eine kleine, die kann billig sein, die kann auch teuer sein, die kann man auch für die Straße sich sonst kaufen. Aber eine Handtasche, immer eine gute Empfehlung. Wir transportieren immer unsere eigenen Gummis mit, weil Frauen reagieren extrem sensibel auf ähm, Latex und Kondome und Leitmittel, ich insbesondere, deswegen haben wir eigenes dabei. Und mal so ein Wechselhöschen ist, glaube ich, auch immer eine gute Empfehlung für die Damen.
0: Nicht nur für die Damen, auch für die Herren der Schöpfung ist ein Wechselslip äh, oder ähnliches doch immer mal ganz hilfreich, wobei ich jetzt bei den letzten Male eigentlich den immer vergessen hatte. Ähm ja, aber das ist ja egal, man geht ja sowieso relativ häufig an einem so einen Abend duschen, weil man möchte ja nicht mit den Überbleibseln vielleicht eines anderen oder einer anderen ähm, den Abend verbringen, sondern man möchte ja wirklich auch hygienisch jeden verwöhnen, wie man das auch gerne selber hätte. Also von daher, ähm, Wechselklamotten sind eigentlich eine ganz gute Idee, vor allem für den Anfang. Eigentlich nicht nur für den Anfang, für
1: immer. Eigentlich. Genau, und man kann sich ja auch immer beim Rausgehen und beim Verlassen des, -des -Bons noch nochmal umziehen. Dann fühlt man sich auch auf dem Heimweg direkt ein bisschen ja, angezogener und besser und steht nicht so wie ich das eine Mal halbnackt im McDonalds, weil man da doch <lacht> noch Hunger gekriegt hat. Ähm, aber das soll es zum Essen erstmal gewesen sein, unserer ganzen Theorie. Ähm, wie ging es weiter? Wir sind in den Club, haben es dann. Gegen die Bar und für die Clubbesuche irgendwann entschieden, weil du gesagt hast, die Veranstaltungen sind einfach viel runter und hier in der Nähe ist eigentlich ein schöner Club.
0: Genau, die Veranstaltungen sind nicht nur runder, auch, ähm, ja, man muss einfach sagen,
1: das Klientel ist ein anderes.
0: Ähm, uns ist es in den Bars oder in der Bar häufiger passiert, dass Herren sehr, sehr aufdringlich waren, auch ein Nein nicht akzeptiert haben und das hat man in Swingerclubs eigentlich nicht oder sehr, sehr selten. Und wenn man das hat, dann darf man auch gerne sich nicht scheuen, das Personal anzusprechen und ähm, dann werden auch die Herren gegebenenfalls vor die Tür gesetzt oder zumindest angezielt. Danach nicht nur
1: gegebenenfalls, die werden richtig des Clubs verwiesen.
0: Erstmal werden sie angezählt und wenn sie sich dann nicht benehmen können, geht es dann raus vor die Tür und das auch relativ zügig. Da sollte man sich dann auch als Paar, Frau oder äh, Herr dann nicht scheuen, wenn man sich irgendwie bedrängt fühlt, dann da auch den Mund aufzumachen. Denn es soll jedem Spaß machen, es soll für alle ein schöner Abend werden und ja dementsprechend darf man sich dann da auch verhalten. Ähm ja, wir hatten in der Nähe dann den entsprechenden Swingerclub. Wir haben oder ich habe dann tendenziell mal ein bisschen recherchiert, um zu schauen, gefällt uns die Veranstaltung, gefällt uns der Club oder könnte uns der Club gefallen, weil ich selbst war da auch noch nicht gewesen bei unserem ersten Besuch. Das war auch für mich komplettes Neuland, wie es dann jetzt in einem richtigen Swingerclub abgeht. Und wir haben uns am ersten Abend für einen Wellnessabend dort entschieden. Ähm, bewusst auch einen Tag unter der Woche genommen, wo nicht so viel los ist. Einfach um zu schauen, ob es für uns passt oder nicht.
1: Genau, und da haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es für uns passt. Der Ablauf, wenn wir in den Club kommen, ist immer relativ gleich. Wir wollen erstmal ankommen. Das heißt, wir gehen an die Bar, trinken eher als Fahrer ein alkoholfreies Bier oder eine Cola. Ich trinke ganz gerne einen Wodka Lemon oder einen Wein. Oder auch eine Cola. Äh, nicht, dass ich mich immer abschießen muss, um sexuell agieren zu können, aber gerade am Anfang äh, muss ich mich manchmal ein bisschen auflockern, weil es doch sehr viele Einflüsse sind. Und ja, ich zumindest gucke mir einige der älteren Herrschaften 60 plus an und denke mir, auch oh, du bitte nicht, bitte komm nicht rein, wenn ich gerade am Vögeln bin. Und einfach damit ich solche Sachen entspannter wahrnehme, habe ich angefangen, okay, komm erstmal an, rede vielleicht mit deinem Partner, mit anderen Menschen, da kannst du Glück und auch Pech haben. Und dann entscheide dich irgendwann, in eins der Separets zu gehen oder auf eine offene Liegewiese. Ja. Und da haben wir eigentlich beim ersten oder zweiten Clubbesuch direkt eine Frau kennengelernt, die wir beide sehr sympathisch fanden wo wir mit ihr und ihrer Abendbegleitung dann auf die Matten gegangen sind und es war eigentlich sehr schön, weil ich ihn irgendwann anguckte und zu ihr sagte, willst du mal probieren, wie er leckt und sie im Prinzip gebeten habe, sich auf sein Gesicht zu setzen.
0: War ganz angenehm, muss ich sagen und die Dame <lacht> hat es auch, glaube ich, genossen. Also zumindest von dem, was sie äh, Sarah zuflüsterte oder zustöhnte.
1: Da war von Flüstern nicht mehr viel. Also ich habe ja schon kein leises Organ. Wer mich persönlich kennt, weiß, ich rede tendenziell immer laut. Das wird auch beim Sex nicht leiser. Ähm.
0: Ich erinnere mich an den einen oder anderen Brief der Nachbarn, der das zum Glück etwas abgen abgenommen hat. Aber im Hinterkopf schwingt es dann doch noch immer mal wieder mit.
1: Ja, aber wir haben ja gelernt, mir die Hand, die Hand vor den Mund halten hilft schon ganz gut. Dann kommen nur manchmal solche Worte raus. Jetzt fickt mich endlich wieder Teufel. <lacht>
0: Die kommt tatsächlich auch im Club. Aber wir sind ja ähm, eher so bei dem ersten Mal Swinger Club gewesen und da muss man sagen, wir haben uns das echt lange angeguckt und auch die entsprechenden Separes. Wenn man den Betreibern auch sagt, hey, wir sind das erste Mal hier und wir hatten vorher noch nie Berührungspunkte damit, dann sind die unglaublich lieb.
1: Ja, die führen einen dann rum und zeigen einem alles, sagen einem auch, hier Desinfektionsmittelspender, hier Tücher, hier Kondome, da unten duschen mit bereits Handtüchern und Duschgel. Nehmt euch, was ihr braucht, sagt Bescheid, wenn was alle ist. Die sind da sehr, sehr lieb und freundlich.
0: Absolut. Wir haben dann eine ausführliche Tour durch den kompletten Club bekommen ähm, mit Erdgeschoss, wo es den Raucherbereich gibt, eine Tanzfläche, mit manchmal grauenvoller Musik und manchmal guter Musik, das hängt immer wieder vom Pegel des Barkeepers ab, der da <lacht> irgendwie dann mal sich berufen fühlt, eine Playlist aufzurufen ähm, dann der Barbereich wo eigentlich keine Wünsche offen bleiben, von harten Spirituosen bis hin zu Säften ist eigentlich alles vertreten Kaffee gibt es auch ähm, mal mehr, mal weniger gut hängt auch immer wieder von der Maschine ab die gerade in Betrieb ist ähm, ja, ich weiß, Kaffee in einem Swingerclub, wirklich, ja, wirklich, ich bin Kaffee-Junkie und gebe es auch offen und ehrlich zu. Ähm, dann bekommt man auch den Bereich gezeigt, wo das Essen dann je nachdem steht. An dem Abend war jetzt nichts ähm, bei uns am ersten Abend. Und bekommt dann auch die Liegewiesen, die entsprechenden Separés gezeigt, ähm, Außenbereich und alles Mögliche. Und hat auch immer wieder der Hinweis, alles kann, nichts muss, sobald ihr Nein sagt, ist das Nein zu akzeptieren. Also man kriegt dort schon ordentlich die Angst genommen, die man vielleicht am Anfang hat oder die unguten Gedanken und das hat eigentlich bei uns ziemlich gut funktioniert.
1: Genau, eine meiner Ängste ist auch noch gewesen... Ähm mir ist durchaus bewusst, dass äh, wir zu den jüngeren Leuten im swingerclub club bereich gehören. Insbesondere die Alterskategorie Anfang, Mitte 20 ist nicht so unbedingt häufig vertreten. Ähm, meine Angst war tatsächlich, dass da nur alte Säcke rumlaufen, die sich irgendwie dann komisch verhalten. Auch die Angst wurde mir genommen... Ähm ja, auch mit denen gibt es nette Gespräche, ja, es gibt den einen oder anderen Kandidaten, wo ich sage, nee, bitte nicht, das ist auch nichts Persönliches, ähm, aber das wird auch immer gut verstanden und akzeptiert. Was manchmal nicht so gut funktioniert, ist Leute, die zuschauen wollen, des Raumes zu verweisen. Ähm bei denen sagt man dann, von da hinten ist okay, von hier bitte nicht. Und sie gehen trotzdem nicht weiter weg. Ähm, sie fassen dich dann halt nicht an. Aber das ist auch alles, was du meistens bekommst.
0: Ja, da zählt, glaube ich, auch so ein bisschen das Mittendrin statt Nur Dabei. Ähm, ist eigentlich da von den Herren gerne gesehen. Aber ich finde, man sollte, vor allem richtet sich das jetzt an die Solo-Herren, die das hören, respektiert das Paar. Und ähm, wenn die sagen, hey, geh ein bisschen weiter zurück, dann tu das auch. Aber ich muss eigentlich sagen, das sind die seltensten Fälle muss man.
1: Ich, also ich schicke ja auch selten jemanden raus.
0: Das stimmt auch.
1: Hängt auch damit zusammen, dass ich es irgendwann einfach nicht mehr mitbekomme. Also <lacht> wenn, wenn ich äh, sehr, sehr geil bin und das bin ich in einem Swingerclub gelegentlich dann schon auf der Hinfahrt, ähm, dann blendet sich alles andere aus und dann ist es halt eigentlich auch völlig egal.
0: Hm, vor allem, wenn der erste und zweite Wodka Lemon kickt. Das ist mir dann aufgefallen, dass wenn das dann wirklich dann auch in Sarah drin ist, dann ist ihr, glaube ich, so ziemlich wie alles egal manches Mal.
1: Als ob ich mich, das klingt jetzt, als ob ich mich da abschießen würde. Nein, das, das ist tust auch nicht. Du nicht. Es ist halt
0: einfach, man merkt halt einfach, es lockert ein bisschen.
1: Genau, es lockert mich auf, aber bei Wodka Lemon werde ich zum Beispiel nicht volltrunken.
0: Betrunken werden ist da auch
1: schon schwierig. Ähm, ja.
0: Zurück zu unserem ersten zwingerclub besuch Wir haben uns dann irgendwann dafür entschieden, ähm, auch weil die Zeit nicht mehr ganz so war, weil wir auch wieder relativ spät dort angekommen sind, dass wir uns einfach einen Entspannten machen. Wir haben uns dann im, in der obersten Etage eine riesengroße Badewanne ausgesucht, die wir haben ähm, volllaufen lassen und ähm, haben uns da entspannt reingelegt.
1: Ja, und dich da drin verwöhnt.
0: <lacht> und dich.
1: Ja, aber nicht ausgiebiger. Ja, das stimmt.
0: Fand ich auch <lacht> ziemlich gut. Ähm, was ich auch sehr gut fand, war, dass wirklich ähm, ja, man von der Tür aus zugeguckt hat, der ein oder andere. Ähm, wenige haben sich getraut, mal reinzukommen und zu fragen, aber das waren dann die, die gefragt haben, waren leider nicht ganz so, ähm, ja, ich sag jetzt mal unsere Kragenweite. Ähm, da wollten wir dann doch eher dann unter uns bleiben.
1: Ja, aber ich glaube, für den ersten Abend war ein ruhiger Abend eine gute Sache. Definitiv. Der erste vollere Abend war aber auch eine Nummer für sich. Ähm, wo mehr Leute da gewesen sind, man mehr gucken konnte. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dieser Club sei voll leer. da Voll leer? Mhm, sei total leer. Dabei ist das gar nicht, weil sich das ziemlich gut verteilt. Und man findet in jeder Ecke irgendwie jemanden zum Quatschen. Äh, besonders der Raucherbereich bietet sich gut zum Quatschen an.
0: Ja, das ist etwas, das ist ein Phänomen. Ähm, Nichtraucher sitzen die meiste Zeit an der Bar rum, gucken sich irgendwie grimmig an oder grimmig um.
1: Und halten sich an ihrem Getränk fest.
0: Genau. Und man als Raucher, man kommt eher schneller an Kontakte. Entweder man trifft sich im Außenbereich, setzt sich irgendwo dazu, weil stehen ist ja doof. Und ähm, so kommt man dann ins Gespräch. Oder aber man geht in den Indoor-Raucherbereich, wo ein furchtbar schlechter Porno läuft. Und man über diesen Porno ins Gespräch kommt. Und äh, so war das auch bei der Dame, die wir dort kennengelernt haben, die sich ja dann aufs Gesicht setzen durfte.
1: Ja, die hatten wir im Außenbereich kennengelernt mit ihrer Abendbegleitung zusammen. Ähm, das soll es aber auch erst mit den beiden gewesen sein. Ähm, ich glaube, sonst wird das ein bisschen indiskret. Man hat aber festgestellt, in diesem Swinger-Club, die Leute kennen sich alle.
0: Ja, die Springer-Community, ähm, zumindest was so hier Berlin und Umland angeht, die kennen sich ja schon erstaunlicherweise alle. Ähm, wir würden jetzt auch schon häufiger mal angesprochen, hey, ihr seid doch öfter hier und schön, dass man euch mal wieder sieht. Okay, ich wurde angesprochen, Sarah guckt gerade ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ja, ähm, mittlerweile lernt man uns auch eher kennen beziehungsweise erkennt man uns auch wieder. Vor allem jetzt, seitdem wir das Paarprofil haben bei Joyclub, ähm, ist es doch schon häufiger, dass man uns dann auch als Paar wahrnimmt. Vorher war das so, ja, ich bringe meine Partnerin mit oder ich bringe meinen Partner mit und irgendwie konnte damit keiner was anfangen. Aber mittlerweile... Ähm ist mir schon aufgefallen, erkennt man uns dann doch schon.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben. Insbesondere der Barkeeper erkennt uns. Mit dem habe ich einen Running Gag. Der trägt eigentlich immer einen Hut. Der ist seit kürzestem verschwunden. Ähm, also falls hier jemand einen gesucht und gefunden Stand für Swingerclubs im Raum in Berlin hat, sollte ein Hut dort auftauchen. Der gehört wohin. <lacht> <lacht>
0: Ja, der Barkeeper mag dich, weil er es relativ häufig auch in dein Dekolleté fällt. Also das fällt mir zumindest immer wieder auf. Ist
1: mir noch nie aufgefallen. Nee? Nee. Ja, auch nicht, wo ich mit ihm getanzt hatte.
0: <lacht> Stimmt, das hast du ja mit ihm auch. Also...
1: Ähm, ja. tanzen auf hohen Schuhen ist übrigens unfassbar interessant. Ähm, man lernt ganz neue kognitive Fähigkeiten.
0: Fet <lacht> die lernt man im Swingerclub definitiv, die Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, was sie sagen wollte, war Fähigkeiten, aber...
1: Fürs Gleichgewicht, Gleichgewicht. Genau. Das verliere ich beim Sex auch ganz gerne mal und dotze dann unsanft mit der Stirn auf der Matte auf. <lacht> Insbesondere, wenn ich versuche, mich irgendwo festzuhalten, und es doch ein bisschen außerhalb der Reichweite meiner kurzen Ärmchen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, oder aber halt auch mal gerne mit dem Hinterkopf. Ja,
1: seid euch nicht so schade, im Zwingerclub zu lachen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung. Seid locker, so wie beim Sex mit eurem Partner alleine auch. Also ich glaube, das hilft ganz gut, um so einen Abend entspannter wahrzunehmen. Oh,
0: wobei ich aber da, glaube ich, sagen muss, viele sind auch mit ihrem Partner zu Hause nicht locker genug, weil Lachen beim Sex ist ja immer noch sehr verpönt. Ach so? Ich muss, also ja, zumindest kriege ich das so von anderen so mit, weil dann ist die Störung meistens im Eimer. Zumindest... Von den Leuten, die es mir mal erzählt haben. Aber ähm, im Swingerclub ist Lachen unglaublich wichtig. Beziehungsweise es wird überall gelacht. Egal wie, wo, was. Es findet sich immer eine lustige Geschichte dazu. Ähm, häufig passiert es eher, wenn man die Damen auf den Matten, auf ihren Handtüchern durch die Gegend schiebt. <lacht> wenn man mal wieder etwas zu energisch ist, das es dann immer wieder ein rhythmisches Bock. Gibt und man dann so gesagt bekommt, lass mich kurz runterrutschen, ich bin sonst am Ende der Wand oder durch die Wand durch. Dann wird einmal kollektiv gelacht, auch bei den Paaren oder
1: Herren, Konstellationen
0: rundherum. <lacht> ähm, aber dann geht es auch relativ zügig wieder weiter. Also, ähm, Wenn du so
1: Sachen sagst wie Konstellationen rundrum weißt du, wo ich dann dran denken muss? Und das passt eigentlich gar nicht hierher, Human Centipede. <lacht> <lacht> ja das so, ist es, so ist es nicht im Club. überhaupt nicht. Aber es ist mir gerade eingefallen. Ja.
0: Wobei ich aber sagen muss, unten auf der großen Matte ist da wirklich immer ein, ein Getümmel. Das ist Wahnsinn.
1: Apropos Getümmel und Gelümmel. Ähm, ich habe mit einer Freundin <lacht> mal eine Diskussion angefangen. Und zwar die Frage, wie viele homo- oder bisexuelle Herren bräuchtest du eigentlich, um sie so ineinander zu stecken, dass es einen vollständigen Kreis ergibt. Also dass jeder permanent in einem der nächsten also jeweils dem vorderen steckt bis man sie wieder so verknüpfen kann dass es, einen, dass es einen wirklich schönen runden Kreis ergibt und welchen Durchmesser hätte das dann falls jemand eine Vermutung hätte sagt bitte gerne, wie viele Männer man braucht und welchen Durchmesser der Kreis hat und rechnet als kleine Empfehlung mit der durchschnittlichen Penisgröße
0: ich könnte das Ganze jetzt schon auflösen weil ich so etwas schon gesehen habe in der Gay Sauna, wo ich unterwegs bin ähm, oder mal jetzt unterwegs war ich war jetzt das zweite Mal schon da und sowas ähnliches habe ich da tatsächlich gesehen.
1: Okay, dann drückt jetzt kurz Pause, sag, überlegt euch eure Vermutungen und jetzt kommt die Auflösung.
0: Also es waren sechs oder acht. Ich habe nicht richtig durchgezählt, weil es war wirklich ein Kommen und Gehen. Haha, <lacht> Kleiner Witz am Rande. Nein, es war wirklich interessant zu sehen, dass man mit sechs Herren äh, sich gegenseitig äh, verkeilen konnte, sodass jeder seinen Spaß hatte. Ich habe mir da nur gedacht so Buh. Wie macht man das, wenn man sich dann jetzt mal schneller bewegen? Wir müssen die anderen mitmachen, wie beim Rudern, oder ist das dann eher so ein, äh, ja, jeder zieht sein Ding durch im wahrsten des Wortes oder lässt es bleiben? Ähm,
1: ich glaube, die Gemeinschaftlichkeit wäre dann super wichtig. Ich glaube, du brauchst nur einen, der vorne immer steht und sagt, und jetzt und jetzt und jetzt.
0: <lacht> ah, der Taktgeber, verstehe. <lacht> ähm, für alle, die jetzt wieder dazu stoßen und äh, das jetzt nicht mitkriegen wollten. Herzlich willkommen zurück. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant anzusehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber, ähm, Jetzt hast du
1: mir mein Partyspiel kaputt gemacht. Oh, Menno.
0: <lacht> Andererseits denke ich mir das halt auch bei Frauen. Wie viele Frauen braucht man, dass es einen vollständigen Kreis ergibt?
1: Ja, was willst du da? Was, wo, wie soll sich da der Kreis bilden?
0: Naja, äh, Lecken
1: und äh, dann so übereinander gekniet. Mhm. Also, das habe ich mal in einem Porno als Reihe gesehen. Und diese Reihe bestand bestimmt aus 25 Frauen oder so. Das war extrem geil anzuschauen. Oh, mhm. Das Problem ist, du kannst keinen vollständigen. Also, du kannst schon einen Kreis bilden, aber du musst den Oberkörper immer drehen. Und dann hast du das Problem, einige Frauen haben einen kürzeren Oberkörper, andere einen längeren. Das heißt, da variiert es extrem und du musst auch immer gucken, was bequem ist.
0: Stimmt, die Penisgröße bei Männern variiert ja nicht.
1: Da gibt es einen schönen Mittelwert. Gut, ja. bei der durchschnittlichen Größe der Frau gibt es auch einen Mittelwert, aber da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> <lacht> so, 24 Minuten, wir kommen das erste Mal vom Thema ab. Ähm, ich hatte ja jemanden gehabt, der mich da schön stringent dran gehalten hat, hey, wir reden gerade darüber. Ähm, das brauche ich tendenziell immer, das brauche ich auch im Club, weil ansonsten ist das ein hin und hergespringen von mir. Ähm, ja, <lacht> kommen wir vielleicht zu dem Ende eines Clubbesuchs. Wir haben für uns festgestellt, es funktioniert für uns am besten, wenn wir auch danach ein Ritual haben. Gerade wenn man als Paar in so einen Club geht, ist es glaube ich wichtig, dass man für sich wieder in der Zweisamkeit ankommt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Empfehlung, oder?
0: Ja, definitiv. Wir haben für uns irgendwie festgestellt, dass wir gehen an die Bar, holen uns was zu trinken und gehen dann in irgendeinen Raucherbereich und quatschen dann noch mit ein paar Leuten hat sich eigentlich für uns ganz gut entwickelt als Ritual, bevor wir ähm, den Club verlassen, muss ich eigentlich sagen.
1: Ja, und auch wenn wir zu Hause dann sind, ähm, dann nochmal kurz nicht nur auf der Autofahrt zu reden... Und auch nicht nur im Bett dann zu liegen und direkt einzuschlafen, sondern sich wirklich kurz noch einander Nähe geben. In der BDSM-Szene kennt man das als Aftercare. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut mit sagen, dass wirklich Zuneigung und Nähe zeigen da extrem wichtig ist.
0: Definitiv. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil sonst sind vielleicht irgendwelche Spannungen, die aus dem Abend her rühren, die da eigentlich nicht hingehören und ähm, ja, da sollte man schon auf sich und seine Partnerin oder auf seinen Partner aufpassen.
1: Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Abschluss. 26 Minuten, wir halten uns ziemlich gut an unsere Quickie-Zeit ähm, für den Podcast. Wir haben den Podcast als Quickie angedacht und da sind wir mit 30 Minuten, glaube ich, gut dabei.
0: Ja, das kann man auch mal eben schnell auf der Fahrt zur Arbeit oder sonst wohin hören oder halt äh, ja bei der, eigenen, bei der täglichen Hausarbeit. Und von <lacht> daher lassen wir euch jetzt mit der täglichen Hausarbeit oder auch der eigenen Hausarbeit
1: können wir gucken, ob wir GEMA-frei dieses, das bisschen Haushalt macht, sich von allein? Nein, das kriegst an, du nicht
0: GEMA-frei.
1: Shit. Hm,
0: da habe ich keine Lust drauf, mich mit denen anzulegen. <lacht> da halte ich es wie in meinem Lieblingspodcast. Das lassen wir da schön raus. Ähm, so, wir entlassen euch jetzt auch wieder aus unserer kleinen, feinen versauten Zwingerwelt?
1: Versaut weiß ich jetzt nicht. Wir schreiben Mittwoch, den 5. April. Mal gucken, wann ich jetzt hinbekommen habe, einen Podcast-Hosting-Dienst einzurichten oder selbst die Podcasts in den gängigen Plattformen zu hosten, denn wir werden öffentlich.
0: Ja, ich kann es auch noch kaum glauben, dass wir so gut angekommen sind mit unserer Folge 0, dass alle gesagt haben, hey, das hören wir uns gerne nochmal an. Äh, komisch. Ich finde es immer noch komisch, dass man jetzt so uns zuhören möchte. Und ich hoffe, ihr macht es weiterhin und findet es immer noch gut. Und wir sind natürlich wie immer auf Feedback angewiesen. Lasst ein nettes Gespräch oder einen netten Kommentar da und äh, wir freuen uns drüber.